0: Also wir haben lange überlegt, ob wir mit der Pandemie anfangen wollen oder nicht. Aber irgendwie kommt man ja da, glaube ich, echt nicht dran vorbei. Deshalb so als Einstieg die erste Frage zur Pandemiesituation und wie, euch, wie es euch in dieser Zeit ergangen ist. War das...
1: Bis, bis dato.
0: Bis ja. heute. Ja. Ähm, war, war zum Beispiel diese Social Distancing-Geschichte, äh, war das für euch eher eine... eine war das eine, eine Lähmung oder auch ganz anders ein Anstoß für einen produktiven Prozess eher, dass man sagt, alles ab, du hast jetzt Zeit.
2: Also
1: ich finde, ähm, wenn ich vielleicht mal ganz persönlich äh, sagen darf, ich, natürlich ist das eine schwere Zeit und auch mit erheblichen finanziellen Einbußen für uns ähm, verbunden gewesen, wenn man jetzt schon sieht, dass sich für uns alles um ein Jahr verschoben hat. Aber ich finde eigentlich nichts schlimmer, als, als wenn, wenn Leute da so, so, so drüber, drüber rumjammern, weil es hat ja nun niemand irgendwie, ähm, es ist ja nun ein Virus und nichts, was sich irgendwie jemand ausgedacht hat. Und, und uns hat es insofern, insofern sind wir ganz gut da durchgekommen, weil wir erst haben wir am Album gearbeitet. Letztes Jahr haben wir ein paar ähm, pandemiegerechte Konzerte spielen können, was sehr, was sehr schön war was wir zuerst befürchtet haben oh das wird ja sehr sehr angezogene Handbremse sein in die wir hier geraten aber es war ganz die Konzerte waren ganz toll eigentlich und ja für mich stellt sich halt so die Frage wenn das jetzt noch mal ein Jahr so weitergeht man hat ja schon so gewisse Déjà-vu-Erlebnisse und jetzt ist kann ja, man so sagen jetzt ist ja alles 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 sehr offen ähm, mit dieser Variante und ja kann ich an so einer politischen Zeitung sagen, ich habe mich halt sehr über die FDP ge, ge, geärgert und was die da angerichtet hat. Also das sage ich jetzt schon mal hier ganz öffentlich. Obwohl ich mich sonst von so parteipolitischen Erwägungen fernhalte.
0: Also weil ich zum Beispiel das Gefühl hatte, jetzt mal ausgeklammert, die äh, Beschissenheit der Dinge, die mit, mit dieser Pandemie irgendwie einhergegangen sind, so dieses, dieses dieser Rückzug ins Private hat ja, also zumindest war es mein persönliches Empfinden, für Leute, die vielleicht eh nicht, so outgoing sind und so unfassbar gerne viel nach außen wirken oder so. Ja, auch was Befreiendes gab. Du musstest dich nicht mehr dafür rechtfertigen, nicht ständig verabredet zu sein. ein
3: bisschen synchroner? Ne? Für viele Leute, die, die introvertiert sind oder die ähm, diese, diese Stubenhockerei gewohnt sind oder die ähm, ein bisschen einsam sind, grundsätzlich schon oder war es, glaube ich, eine, ähm, war es ein Gefühl, wo sie, sich, wo sie sich stärker in Synchronität mit der sonstigen Gesellschaft äh, befunden haben. Weil natürlich gerade in Berlin, ähm, wenn es warm wird im Frühling oder so im Sommer sowieso, so diese ersten warmen Tage und all sowas, das hat ein enormes soziales Stresspotenzial in sich für Menschen, die eher introvertiert sind. Weil, weil, weil in Berlin zum Beispiel das ja sozusagen das Gemeinschaftsgefühl zu sein scheint, draußen möglichst nachvollziehbar und für alle sichtbar eine gute Zeit zu haben und sich zu präsentieren. Und also sehr hedonistisch, aber auch durchaus im negativen Sinn. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Leute, die, für die das ein Stresspotenzial darstellt, ähm, das ein bisschen wie eine Befreiung gewirkt hat, aber natürlich ist es im Grunde ein zynischer Gedanke. Ne? Das, Absolut. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es wurden ja viele Opfer. Muss äh, haben, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. So, ja. Dann, ja. Dafür so. muss man sich für nicht uns war es so ein bisschen. Wir hatten ein bisschen Glück im Unglück, weil wir 2018 und 19 unser Album von 2018 die Unendlichkeit eigentlich abgespielt hatten. Also wir hatten alle Festivals gemacht und arbeiteten schon am neuen Album und äh, hatten dann 2020, ähm, bevor wir ins Studio gingen, weil wir das Studio verschoben haben, weil wir wussten auch, das Album wird verschoben werden und so weiter und so fort, ein bisschen Zeit gewonnen. Denn oft äh, sind ja wie bei der Arbeit an Filmen auch, oder so sind das ja oft so Mischungen zwischen Zeit, Geld und so weiter. Wie, wie macht man so ein Album? Wie, wie, wie viel kann man da erreichen? Das sind so Koeffizienten. Ne? Äh, und ähm, und äh, weil auch die Produzenten, zum Beispiel unser Produzent Moses Schneider natürlich ein tightes Schedule hat. Der macht uns, er andere Band und so weiter und so fort. Da viel viel weg und so. Seien wir jetzt auch nicht, äh, also, äh, wollte ich auch nicht äh, gönnen. <lacht> Aber es, ist, äh, es war für uns ganz interessant, weil plötzlich Plötzlich hatten wir drei Monate gewonnen zwischen, zwischen Fertigstellung der Skizzen der Stücke und dem wirklichen Aufnahmetermin und so. Und mhm. ich hatte das Gefühl, es wurde sich einfach noch ein bisschen intensiver und mit noch mehr Sorgfalt diesen Stücken gewidmet. Und das finde ich zumindest tat dem Album sehr gut. Mhm. Und dann hatten wir das Glück, wie Jan schon sagt, dass wir dann letztes Jahr, dieses Jahr wenigstens diese pandemisch pandemisch korrekten mhm. Konzerte spielen konnten im Sommer und nochmal wieder ja, einfach auch in Kontakt zu den Leuten, mit denen für die wir das eigentlich machen. herstellen
1: konnten. Ja, es wird ja sonst schon sehr abstrakt, wenn man nur noch über Social Media in Kontakt ist. Ja. Ich muss noch eine Sache sagen, ich bin auch wirklich ähm, sehr froh über unsere Berufsgruppe, weil so bei Musikerinnen und Musikern hat man eine sehr äh, große Disziplin feststellen können, bis auf ganz wenige auf Ausnahmen, so, weil das war ja nun für, 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 für uns eine der Gruppen, die am härtesten betroffen war. Viel härter äh, als jetzt die Schauspieler, wo so so Neger, so, wo einerseits von, den, von, den, von, den, von der Leugnerfraktion diese wirklich super destruktive Aktion jetzt schon in Wiederholung auch kam und, ähm, und auch überhaupt kein kein, kein Widers widerspruch von, von anderen mhm. so, ne? das hat mich schon ähm, fand ich schon so ein bisschen verstörend Obwohl die filmproduktionen immer weitergegangen sind wenn du ja hast. die haben ja sowieso gearbeitet diese leute die sich da so äh, profiliert haben genau und, ähm, und, und, und niemand aus deren berufsgruppe hat wirklich jetzt mal in es hat sich nichts gebildet wo die widerspruch äh, geleistet haben und es gab sehr viel falsche Toleranz da fand ich und mhm. das finde ich ähm, Oder Wenn Widerspruch dann am ehesten von den Seiten die es
3: wirklich getroffen hat aus der freien Szene und sowas die dann auch haben. Genau, aber es gab,
1: es gab keine Kampagne dagegen ja, ja. gegen dieses, ne? Naja,
0: und von außen, ne? Also ja, die, Presse, außen. die Presse, ja. hat sich ja, natürlich aber auch, und
1: ich finde äh, das irgendwie ich bin sehr erleichtert, dass äh, von uns Musikerinnen und Musikern sowas nicht ausging so, mhm. weil, ah,
0: okay. weil ja. Wäre die Vermutung da gewesen, sowas hätte auch aus, aus dem Kreis kommen können? oder?
1: Ich glaube deshalb nicht, weil wir, äh, weil wir nicht so vereinzelt arbeiten, wie Schauspieler und Schauspieler, weil wir weil wir eh in Gruppen sind. Und ähm, das ist, ist jetzt nur meine Theorie, weshalb mhm. das so ist. Vielleicht auch, ja.
3: Naja, aber... Das, das kommt so ein bisschen auf die Schauspieler. Wenn man ja. ist es natürlich auch im Kollektiv oder in einem Ensemble und so weiter und so fort. Aber... Ich weiß, was du meinst, mm. ja.
2: Oder Musiker sind ja auch eher, also vergleichbar mit Theater, Schauspielern mit Publikum und Filmschauspieler sind halt am Set. Mm. Also vielleicht ist das ja auch... Mm.
1: Möglich, ja. Ich, ich wollte das auch gar nicht so ja. auswalzen. Ich wollte äh. nur sagen, dass ich das irgendwie, dass ich das irgendwie äh, schön fand. Und dann kam von, 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 von initiiert durch die Ärzte diese Impfkampagne und oh. das fand ich alles sehr gut. Da das, das schlägt einem auch viel Hass von diesen Fanatikern entgegen und ähm, das äh, ist auch gar nicht so, so einfach, das so völlig zu ignorieren. Und ja,
3: Weil es auch nicht nur Trollarmeen oder Bots oder sonst was sind, sondern auch Leute, die Fans sind. Und sagen, ja. ich bin ja doch dein größter Fan oder
0: auch euer größten Fans. Oder, äh ist euch das persönlich auch schon mal so gegangen? Ja, also, ja, ja. Klar. Also mit Sicherheit. Aber ja. Also ihr positioniert euch ja auch äh, nach ja. außen. Natürlich,
1: aber das vor allen Dingen mit dieser pseudo linken ähm, Rhetorik, ihr lasst euch vor den Karren der Pharmaindustrie spannen. Also boah, das, ich finde das so verblendet, wie die Menschen da argumentieren. Ja, mir stellt
0: sich dann immer die Frage, ob, so, ob, ob sowas noch links ist. dann. Ne?
1: <lacht> ja, es ist natürlich nicht links, es äh. ist einfach dumm. <lacht> okay. Aber auch, to auch
2: TokoTronic fenster runter.
1: <lacht> ja, ich ja, klar, meine, das ist, diesem, die, das ist ja das Problem. Diese, diese, diese Leute und diese, diese Ideologie geht ja, das zeigen ja die Querdenken-Demos, ja. die gehen das das ja, geht ja fair, quer... Ja.
3: Durch die Gesellschaft. Das wollte ich damit sagen, vielleicht missverständlich. Wenn man ja. man hat, wenn man zum Beispiel diese Impfkampagne, wir hatten das dann auch also bewusst milde und antiautoritär und auch mit einem Scherz pure Vernunft muss diesmal siegen. Ja. Und ja, also weil man ja auch nicht so predigen möchte, obwohl man einen Grund dafür hat. so Und man, man rechnet ja schon damit, dass dann im Social, du kennst dich da auch besser aus, ich habe das nur so ein bisschen am Rande, mitverfolgt, dass dann natürlich hast du da Bots und Trolle und was weiß mhm. ich, was da auf rechte Trollarmeen, die auf dich losgelassen werden und so, aber es sind eben doch viele Leute, von denen man glaubhaft annehmen kann, dass sie wirklich Fans mhm. unserer Musik sind und das auch schon über Jahre, die ernsthaft äh, dann diese Polemiken äh, loslassen und das, das das trifft einen schon, da kann man sich nicht, das kann man nicht wegdrücken, äh, ne? als irgendwie, sagen wir mal, das sind halt irgendwelche das sind halt irgendwelche solchen Leute, sondern das ist schon, äh,
1: also... Mich macht das traurig, dass Menschen ja, halt so verblendet sind. Erschreckend,
3: wie viele Bereiche das so geht, ne? wie, wie, wie weit verbreitet das dann doch ist bei mhm. Menschen, von denen man das eigentlich nicht angenommen hätte.
0: Ja, und die sich ja auch mit der eigenen, also nicht mit der eigenen, sondern die Musik oder die Kunst, die man macht, identifizieren und dann sind darunter halt auch so... Menschen, wo man ja eigentlich vielleicht dachte, die sind reflektiert, ja. weshalb sie unsere Musik hören. Oder? Genau.
1: Andererseits, ja. Es gibt ja für uns jetzt keine Gesinnungsprüfung. <lacht> Musik kann ja <lacht> jeder hören und jede. Ne, aber, mhm. ja, aber es ist halt ähm,
0: mhm.
1: es ist sehr schon verstörend. Ja, ja, verstörend ist das Richtige. Wort.
0: Ähm, ich habe in der Presseankündigung zum, zum Album gelesen, dass das... Ähm, dass das Album Trostspender in der Hoffnungslosigkeit sein soll. Ich finde es ja sehr fürsorglich gegenüber euren Hörerinnen. Mir ist dann aber so eingefallen, was, was spendet euch denn eigentlich Trost? Jetzt in der Zeit oder ganz allgemein?
3: Es ging ein bisschen um, um über fest? die heilende Kraft von Musik. Deshalb steht auch dieser, dieses Zitat von Albert Ayler vor, beim Presseinfo, von dem Free Jazzer, Albert Ayler, Music is the healing force of the universe. Mhm. Was so ein toller Satz. Satz ist. Ja. ja, und vor allem auch so ein tolles Stück, weil das Stück so unglaublich verrückt ist. Und ähm, wir haben untereinander oft darüber gesprochen, es gibt was bei Musik, das äh, ich glaube, wir alle sehr mögen dass man vor allem bei, bei Gruppen wie The Velvet Underground findet, äh, dass Songs eine solche Nähe erzeugen, äh, manchmal auch nur durch die Form, durch die Aufnahme, durch die Art, wie der Gesang klingt oder die Gitarren klingen oder so bei Velvet Underground, dass man das Gefühl hat, jemand legt so eine Hand so tröstend auf jemandes Schulter. Und diese Qualität von Musik ist was, was äh,
0: neben anderen Qualitäten
3: auch der rebellischen oder der... der weiß nicht, äh, subversiven oder wie man es auch immer nennen mag. Aber diese eine Qualität finde ich als Songwriter, was, was ganz schwer zu erreichen ist. Und wenn, einem, wenn man das erreicht hat, dann ist man sehr, sehr glücklich. Und das ist, geht mir irgendwie immer so, dass ich denke, und das müssen aber gar keine positiven Songs sein oder gar keine, die müssen gar keine ähm, Message heile Welt-Message haben oder sowas. Sie können sehr dunkel sein wie bei Velvet Underground, aber gerade durch die Dunkelheit und kann man sich damit identifizieren und wirkt es irgendwie heilend und tröstend. Und Da das Album sehr stark über Personen handelt oder die Protagonisten in den Songs, alle Menschen sind, die innerlich äh, zerrissen sind oder äh, am Kipppunkt ihres Lebens sind oder so, hatten wir so das Gefühl, wenn man wenn man dieses Lieder hört, vielleicht tröstet einen das, wenn man, wenn man
1: selber als Hörerin und Hörerin in, der in einer ähnlichen Situation ist.
2: Mhm.
1: Ist vielleicht auch im Info, um vielleicht so einen Anstoß zu geben, man kann sich ruhig äh, den emotionalen Zugang trauen mhm. <lacht> zu unserer Musik, weil wir oft auch das Gefühl haben, dass wir so einen ähm, intellektuellen Nimbus haben, der ehrt uns ja, ist ja schön, aber, aber es sind halt äh, es ist ja im Endeffekt Musik. Und, ähm,
0: also fühlt ihr euch da missverstanden auch? Wenn nein, man, wenn das, man das, macht, das, das, das nicht.
1: Aber ich, ich vielleicht so ein bisschen, dass, dass diese emotionale Seite, die, die unsere Band eben auch hat, ähm, so ein bisschen äh, verleugnet wird, wenn man sich dem jetzt nur intellektuell annähert.
0: Mhm. Hat das vielleicht, Entschuldigung.
2: Da hätte ich jetzt mal eine gute Anschlussfrage. Ja, ja. ja. ja bitte, bitte. Also... Okay. Stichwort Emotionen, da, das, äh, weil da habe ich mir eine Frage, ähm, hat sich mir gestellt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen beantwortet, aber jetzt also in Nie wieder Krieg und im Titelsong äh, heißt es ja Nie wieder Krieg in mir, in dir, in uns. Also es klingt für mich sehr... In uns,
3: in dir, in, 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 in dir, in, uh, in nie wieder Krieg.
2: <lacht> Nein, jedenfalls in, anyway, dir, in mir. In mir hört es auf. In, ja, ja, genau. Okay, schon, sorry. <lacht> also das klang für, klingt für mich irgendwie sehr achtsam. Und also nach Achtsamkeit, nach diesem.
3: Also da würde ich sehr gern gleich widersprechen. Oh, das, ist so ein, das ist so ein Wort, was wir absolut verabscheuen. <lacht> Weil das so selbst, das ist. Ja. Da, also da würde ich mal sagen, das finde ich neoliberal. Dieser ganze Zusammenhang okay. Self-Care, Achtsamkeit, das geht mir zu stark in die Selbstoptimierung oder sowas. Ich Nein. finde, das, das hat sowas von. Also, Deutschland kann man ja was Russisches zitieren, ähm, <lacht> hat sowas von diesem Begriff von, von Dostoevsky, Nadarif, also diese innere emotionale ja. Spannung, so, also, unter der all diese Figuren stehen. Und, äh, und natürlich wünschen die sich in dieser inneren Spannung, unter der sie stehen, sowas wie Gnade. Also, das würde, wäre ein Wort, wo ich zustimmen würde. Aber jetzt Care, Self Care, Achtsamkeit und sowas, das ist scheußlich. Also finde ich zumindest, ich will das nicht so vorgeben, aber
2: ich finde das also scheußlich. Also ich meine jetzt nicht in dem äh, Lifestyle äh, Sinne, sondern also das ist für mich sich so angehört hat einfach als. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr sozusagen vielleicht ist das auch falsch. Also so dem Hass abgeschworen habt, der auch immer Teil eurer Musik ja, das war Das ja ein eurer... Stück.
3: Das heißt, ich hasse es hier immerhin. Ne? Also, 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 aber es ist schon... Es ist schon also, und
2: mehr auf die Liebe und die Liebe, also so eine Kraft der Liebe ja. und dieses, ich, ich bin im Reinen mit mir, ich, ich, also ich habe keinen Krieg mehr in mir. Ja, so. Nein, es
3: ist ja ein Wunsch. also die, Der wird ja deshalb geäußert, weil es diesen Krieg und diese inneren Spannungen und diese Widerstreite gibt. Also sonst müsste man den ja nicht äußern. So. Und ich finde Liebe, und das sind alles Begriffe wo ich überhaupt keine Probleme habe. nur jetzt diese speziell diese Begriffe Achtsamkeit und Care das sind so Modebegriffe ich weiß dass das so das ist so around und mir kommt das zu sehr so aus der aus dem Yoga Lifestyle und aus aus so einem und letztendlich hat das sowas ja selbstoptimierend neoliberales und dreht sich halt vor allem hauptsächlich um sich selber und das finde ich ist schon das das ist schon das, eine Antithese zu der Art, wie wir Musik machen oder wie, wir, wie, wir verste, wie, wie man sich selber versteht als musizierendes Kollektiv, als Leute, die was machen, was auch anderen was geben soll und so weiter und so fort. Also dann wäre ich bei Nächstenliebe, wenn man jetzt einen christlichen Begriff zu, äh, zu nehmen, das würde ich viel eher unterschreiben als dieses Awareness oder, so. oder Solidarität, um jetzt, die, um jetzt den, den
0: nicht-christlichen...
3: Äh, Begriff dafür zu wählen.
0: Also ich fand diesen Kniff in den im Liedtext halt eigentlich ziemlich Genial, weil die äh, Parole in Nie wieder Krieg ist ja, ja eigentlich eine politische aus genau. Friedensbewegung und so. Genau. Und dann dreht sich das ja aber so ins Private, in dir, in uns.
3: Eigentlich ja aus der Zwischenkriegszeit. Ne? Ja. Also, also von, von Käthe Kollwitz mhm. und aus den 20ern und Kurt Tucholsky gibt es dieses Gedicht Drei Minuten Gehör, mhm. was an sich schon klingt wie eine Anleitung für einen Popsong, ne? wenn man drei Minuten als die perfekte Popsonglänge hat. Wo das sich liest mit dem Slogan Nie wieder Krieg und ähm, Genau, das war eigentlich auch die Idee, weil wir oft mit Aneignungen arbeiten, ähm, dass man etwas, was aus der politischen Sphäre kommt, in die private oder persönliche oder meinetwegen vielleicht psychologische Sphäre mhm. äh, transfer, tra transferiert.
0: Ja. Also ähnlich ging es mir dann beim äh, Song äh, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Äh, ja, auch die Anlehnung an Öden von Horvath mhm. ist ja, muss man ja keinem sagen, ähm, was für mich so schon fast ein bisschen was Parolenhaftes hat, wie ihr früher äh, getextet habt, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Also das kommt jetzt irgendwie so wieder. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wollen Tokutronic noch Teil einer Bewegung sein? Und wie könnte die heute aussehen? Weil du lustigerweise ja dieses Yoga-Beispiel angesprochen hast, mhm. wo doch jeder heute auf seiner eigenen Yogamatte hockt. Äh, Gibt es eigentlich noch eine Bewegung, von der ihr Teil sein wollt? Oder ist es Quatsch?
1: Also Jugendbewegung, so kann man auch sagen schon mal nicht. Das ist er, äh, verbietet ja unser Alter. Äh, ja, aber, es gibt aber ja, ähm, all das unabhängig. Ich weiß nicht, aber, aber dieser Song ist ja eher eine eine Beobachtung ne, und, und eine Verbeugung vor vor den vor den vor der Jugend, wie sie heute, wie wir sie hier in, in Berlin beobachten können, stattfindet als 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 Außenstehender. Und ähm, ich bin ganz froh darüber. Ähm, über das, was wir sind, nämlich eine Band, das ist eine extrem kleine Zelle, eine Gang und wir haben, wir haben unser Verständnis miteinander und einen ähnlichen Blick auf die Welt und, ähm, und bestimmt auch Sympathien für verschiedene Bewegungen, die zurzeit existieren, aber ich finde wir sind eigentlich entstanden sehr lange äh, mit einem großen Abgrenzungswillen gegen, gegenüber, gegenüber anderen. Dann waren, waren wir Teil einer gewissen Szene in Hamburg in jenen Jahren, was mich auch schnell skeptisch gemacht hat, weil, weil diese Szene auch sehr toll war einerseits, aber andererseits auch sehr autoritär und sehr von Platzhirschen dominiert und ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Man kann sich, man kann sich solidarisieren, äh, wenn man möchte, aber so diese dieser Bekenntniszwang, den es heute oft gibt, den, ähm, da habe ich immer noch eine schwere Allergie gegen.
0: Mhm. Ich finde es das interessant, dass ihr äh, euch vor der Jugend von heute verneigt, weil die, äh, zumindest in den konservativen Kreisen, aber es ist ja immer so Altersunterschiede, ja, eher so in diese Generation Y ist total unpolitisch und interessiert sich nur noch für sich selbst. Äh, irgendwann spitzt es sich zu auf diese und Social so eine Media. so
3: Beobachtung... Äh von Jugendlichen, das ist vielleicht nicht exemplarisch für die gesamte Jugend von heute oder sowas, aber es ging ein bisschen aus von einem Film, von einem Berliner Filmemacher Stefan Gene, der B-Books auch macht, das ist ein Bücherladen, das ist ein Buchladen, der heißt Umsonst, und der hatte einen Film gemacht über so Jugendliche, die irgendwo da so im Gebiet Kreuzköln, Neukölln, Kreuzberg am Paulinke Ufer und so, so rumgammeln und so driften, eigentlich jugendliche Drifter, und die nicht, offensichtlich nicht so ein äh, Konsumverständnis haben wie viele ihrer gleichaltrigen äh, äh, Freunde und ähm und vor dieser Art Leute, die man so sieht in Berlin, so rumgammeln sieht, und so rumtwipfen sieht, sollte das Lied so eine Verbeugung sein. Deshalb zum Beispiel auch die Skaterinnen in dem Video von Timo Chiron, mhm. das das jetzt in Hamburg gedreht, aber egal. Also so, also das sind solche. Ich, ich habe so ein, ich habe so eine Warten. Vielleicht ist es auch eine Sehnsucht, weil man nicht mehr so jung ist. Aber ich finde es irgendwie äh, toll. Äh, ich ich freue mich, wenn ich das sehe. Ich habe das Gefühl, die sind so, die haben. Ähm, ja, da gibt es eben deshalb auch das, die Anleitung dieses Titels Jugend ohne Gott, was bei Oelon von Horvath ja oft, ich kenne das Buch ehrlich gesagt gar nicht, aber eher ein Mangel ist, ja. äh, sozusagen als ein, als ein Mehrwert, mhm. ne? dass man sozusagen an kein, keine patriarchale Ordnung oder so glaubt. Okay. Und, und gegen Faschismus, nein, das erklärt sich von selbst. Ne? Okay. So, Also deshalb, ja, Verbeugung finde ich schon schön.
1: Es gibt ja nichts Blöderes als jetzt... Äh, äh, alternde Menschen, die sich über die Jugend beschweren, also das äh, finde ich
0: w Wärt ihr selber gerne jetzt gerade wieder 16 in der Zeit, in der wir mal ab Pandemie ausgeklammert
3: Nö, ich bin immer gern so alt wie ich gerade, also das kann ich von mir nur sagen, aber man kann es ja sehen und man, es ist, hat ja was man kann sich ja schon mit den identifizieren, ohne zu sagen, ich muss jetzt unbedingt wäre gern wieder so jung
0: ich, mhm.
1: Ich wäre sehr gern 16, aber nur mit meinem geistigen Kenntnisstand von heute. Okay. Das, das, nicht das mit dem <lacht> Kenntnisstand eines 16-Jährigen. Das bist du doch. Ja, ich ja, bin der Dory. Ja, der Band. Ja, ja.
0: und, und, und in welcher jugendlichen Subkultur würdest du dich dann da heute wiederfinden? Oder? Das
1: ist halt das Problem, ich glaube. Ähm, <lacht> <das lacht> ich weiß gar nicht, ob es das noch so genau gibt. Ich habe... Ich hab, ähm, Letztens, als ich mich mit einem Freund unterhielt, habe ich so drüber nach, haben wir uns unterhalten über die Subkulturen damals so Punks, äh, Skinheads, Mods, äh, Teds, Popper. Popper und und dass wir, ich hatte auch einen Freund. Der hat diese ganzen Subkulturen so die ganze Zeit gewechselt. Ne? Ja. Der war dann, der war dann, der war dann Mord äh, Skinhead und hat natürlich in gewisser Weise auch an äh, Sport auf sich gezogen, weil das natürlich auch ein Glaubwürdigkeitsverlust ähm, nach also, sich wenn zog.
3: Wenn ich ganz kurz rein ja, ja. genau darum geht ja, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, um die Sehnsucht an ja. irgend sowas zu partizipieren, komme es, war ich, weil ich ja. genau damals, als ich 16 war oder so, gedacht habe. Ja, was werde ich denn jetzt? Na, vielleicht Punk? Ach nee, vielleicht doch Popper. Nee, Mord. Und
1: dann hat die Unentschlossenheit, an mir ging so, die Unentschlossenheit hat mich nie jetzt so total in eine Richtung gebracht, so, weil, weil einen das doch den Geist dann auch sehr reduziert hat. Und ich glaube, heute ist das noch viel schwieriger und ganz. man kann sich bedienen aus verschiedenen Baukästen ganz eklektizistisch, Deshalb äh, äh, weiß ich nicht. Ich, ähm,
0: ja. ich finde ja eigentlich das den schlimmsten Aspekt am Erwachsenwerden, muss ich sagen. Also jetzt bin ich bin ja auch schon eine Weile erwachsen. Ach, ja. Früher ging es mir genau so. Also ich bin immer gerne zwischen den Subkulturen so hin und her gesprungen. So und als, wie so Ja, ich, ich war halt immer schon Indie und Oasis. Ja. Und, aber irgendwann war dann auch mal so ähm, Limp Biscuit und, so ja. und so peinliche Sachen, wo ja. man die Hosen so runter ja. und alles. Das fand ich halt super. Ja. Das du als Erwachsene kannst du sowas ja einfach nicht Was mehr bringen. Was ist
3: Biscuit? New Metal? Ist das ja, ja. New Metal. Ja, okay. das Ganz ist, schlimme ja. Scheißmusik. Ja. Aber ich
0: fand die halt damals irgendwie, weiß ich nicht, hat Spaß gut. gemacht, das alles auszuprobieren. Und als Erwachsene kannst du das ja nicht mehr bringen. Naja, es gibt
1: schon Leute, die das... <lacht> und ja. sehr lange ausreizt. Das ist Teil unseres Berufsbildes. <lacht> sollte
3: davon schon geöffnet haben. Ja. Ja. So Leute gibt, die das sehr lange ausreizt. Oder es gibt auch Leute, die, die ähm, das dann nicht mehr mit Jugendkultur machen, sondern modisch so bestimmte Theorieströmungen oder sowas wächst. Das kennt man auch. Ne? Hat auch was sehr äh, hat auch was Peinliches, dann immer so jetzt das und das und das. Ich,
1: ich fühle mich eigentlich, ich fühle ich fühle mich so, also wie gesagt, der körperliche Zerfall ist etwas, was mir sehr so als drohende Last über mir liegt jetzt so mit 50. Noch geht es mir gut, aber, aber so, weil ich denke, es, ist, es wird ja immer weniger so. ne? Und, ähm, aber, aber so von, von, von äh, geistig gewinnt man noch immer mehr an Lässigkeit. Das find, also so geht es mir zumindest. Und das finde ich ganz schön, am also das finde ich einen schönen Aspekt am äh, älter werden.
0: Hättest du dann gerne länger einen fitten Körper als Hülle oder einen fitten Geist, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Oh Gott, das ist ein sehr großer, also äh, man braucht beides, glaube ich. Leider. Das ist, äh, dieser Dualismus ist ja auch überholt. Ja, ja. Klar, klar. Auch wahr, genau. Aber oder <lacht> naja, man, denkt, man, man, man denkt
3: nie an den Körper, bis man Beschwerden hat. Ne? Genau. Da man hat das Gefühl, das ist, so, das ist irgendwie so. for granted. Das ist, das ist eben so. Aber wenn man dann wenn man Krankheiten bekommt oder Beschwerden hat, dann nimmt man das wahr. Und dann kann das, das, das ein Gefängnis Thema. sein. Ja, dann ist es plötzlich ein Thema. Ja.
2: Ich wollte nochmal auf das Politische kurz kommen. Das interessiert mich, weil du gesagt hast, also ihr habt euch eigentlich immer das Politische angeeignet für... Private Themen oder Nee, sind. wir haben uns
3: Titel. Es gibt, wir arbeiten gerne mit Titeln und manche der Titel sind Aneignung, so wie Legendary Let Rock, Rock zum Beispiel. Ja. Und oder nie wieder Krieg zum Beispiel. Insofern sind die beiden Stücke sogar ein bisschen miteinander verwandt.
2: Ich, mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel beim Roten Album, das am 1. Mai im äh, SO 36. Aufgeführt hätte ich fast ja. gesagt, oder ja, das ja, ist ja okay. auch so eine politische. Ja. habe ich so gedacht, ja. das rote Album, erst ja. Mai, Berlin genau. und so. Aber wieso immer so ein Spiel? Also würdet ihr euch als als politische Band eher oder als, als eine ästhetische Band? Also, wieso nicht, wieso nicht auch mal so ganz politisch sein? Dann nehmen wir mal das Beispiel nie wieder ja. Krieg. Wenn wir, wenn das jetzt ein äh, Antikriegslied
1: im klassischen Sinne wäre, also dass die Vertonung dieses äh, Plakats dann. Äh, wäre das ja sehr langweilig und hätte auch sehr wenig Mehrwert finde ich und wenn wenn jetzt äh, ein Mensch diesen diesen Titel liest und vielleicht daraufhin äh, diesen Song hört dann ähm, hat das doch ein sehr etwas sehr Überraschendes und vielleicht ist das im Endeffekt viel politischer als jetzt ein Antikriegslied wäre glaube ich und ähm, ich finde das klingt immer schnell so vermessen wenn man sagt man ist äh, man ist eine politische Band weil das mögen vielleicht dann doch andere beurteilen und ähm, aber auf jeden Fall, was wir, glaube ich, für uns alle vier sagen können, wir sind politisch interessierte Menschen. Und ähm, das das schlägt sich bestimmt auch in der Musik durch. Und ich würde mal sagen, die Frage ist, was ist eigentlich politisch?
3: Und wenn man, wenn man, wenn man künstlerische Äußerungen macht, dann ist es eben wie bei uns so. Das, dass man nicht wie eine Redaktion Themen auswählt ne, und sagt, das brauchen wir mal ein Stück gegen das oder für das oder gegen das, weil das, das kann man bei einer Zeitung machen, das ist ja auch genau richtig so, dass die, das, das ist das Grundprinzip des Journalismus, dass man sagt, man wir geben hier gibt es diese Sachen, die sind wichtig, die müssen wir bearbeiten, das sind wir den LeserInnen schuldig. so Und, ähm, und äh, bei uns ist es ja eher so, dass die Themen zu einem kommen, das ist ja manchmal ein sehr intuitiver und unwillkürlicher Vorgang, dass man plötzlich so ein Ort, wo dann so eine Formel wie nie wieder Krieg im Kopf hat und das vor sich singt und denkt, vielleicht kann man das für ein Lied machen, das ist manchmal gar nicht so nachvollziehbar, woher kommen diese Sachen eigentlich, sind das Zufälle oder hat man das irgendwo gesehen, ein Plakat oder weiß ich nicht mehr, vielleicht ist man an der Litfaßsäule vorbeigegangen, da war eine Käthe-Kollwitz-Retrospektive, ich weiß es nicht mehr. Und dann kommt einem das plötzlich so in den Kopf und so. Und, aber aus diesen Gedankensplittern basteln wir sowas wie wie Lebensdramen oder musikalische Mikrolebensdramen oder vielleicht auch Tragikomödien <lacht> oder so. Und ähm, ich finde, in jedem Leben ist was politisches. Ich finde, man kann das nicht trennen, weil diese Leben finden in einem politischen Umraum statt, in der Gesellschaft, in der, in der Sozialität und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich, ähm, das wäre für, für mich zumindest das, was, was Musik, was, was, was Kunst im weitesten Sinne auch politisch macht,
1: diese Verbindung. Was wäre denn ein Beispiel für einen guten direkt politischen
2: Song? Das würde mich mal interessieren. Habe ich erst gestern drüber nachgedacht. <lacht> äh, Eher brennt die BVG von Tonsteine Scherben zum Beispiel. Ja, finde ich nicht gut zum okay. Beispiel. Ich liebe Tonsteine Scherben. Ja. Es gibt ganz tolle Lieder von denen wie...
1: Ähm, aber. Ich stehe dann doch eher auf die, die nicht äh, explizit so mit dem Vorschlaghammer, so politische wie Keine Macht für Niemand, das war tatsächlich so eine Au Auftragsarbeit, das ist mir dann doch irgendwie zu flach oder was ich sehr liebe, Franz Josef hat, dessen frühe Songs finde ich viel politischer und als er dann so tatsächlich in die DKP ging und dann solche ähm, äh, Songs wie Reit euch ein in die neue Front gemacht hat, das war dann eine Zeit lang nicht mehr schön. Im Alter hat er dann diese beiden Seiten mit, tatsächlich miteinander verbunden, verbinden können? Und das, das, war dann wieder ganz toll. Aber ich, also ich glaube, das ist dann auch so betrifft den persönlichen Geschmack. Ich, ich, ähm, ich höre das nicht so gern, so, so Parolen direkt. Habe das in meiner Jugend viel gehört, diese flachen ähm, Politparolen im Deutschpunk. Aber irgendwie hat das
2: doch wenig Mehrwert, außer dass man sich dann irgendwie selber auf die Schulter klopft. Na, ich, hab, na, das würde ich nicht ganz so sehen, weil ich habe, das interessiert mich nur. Also es ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich weiß nicht, wie aktuell für euch das noch ist. Mhm. Aber Anfang der 2000er, diese Erben der Scherben-Geschichte, da habt ihr auch mitgemacht. Mhm. Da habe ich auch ein Interview mit dir, mhm. also noch im Kopf. Mhm. Und äh, und der Anspruch der Scherben war ja, einfache äh, äh, Sätze zu sagen, um mhm. Leute zu erreichen und zu bewegen in Schwung zu kommen oder sich also Widerstand zu leisten. Agitprop. Naja, Agitprop, genau. Das ist, ja, also das ist ja nicht so, würde ich jetzt nicht so sagen, so sich selbst auf die Schulter klopfen, sondern einfache Sätze, die verstanden werden. Und, und, ähm, und da das interessiert mich halt, weil ihr euch ja schon als bisschen Erben, also wenn ihr da mitgemacht habt, in der Nachfolgeschaft seht,
3: also ich kann das für mich muss das verneinen, verneinen okay. absolut, weil ich kenne kaum was von Scherben Aber ihr
2: habt da ja mitgemacht. Ja, ja, schon... ja, ja.
3: Man ist da gefragt worden für ja. diesen Film, aber
1: ehrlich gesagt kann ich mir den Film auch nicht erinnern, Ich muss echt gestehen, Tonsteine Scherben kenne ich, ich kaum. Oder da fällt mir auch fällt mir gerade ein so ein ganz ganz frühes Lied. Warum geht es mir so dreckig? Mhm. Ne? Auch die, schon direkt politisch, aber sehr persönlicher sehr persönlicher. Vielleicht gar nicht so anders als ein Song wie nie wieder Krieg mhm. und ähm, ich mag dieses zweite Album, Keine Macht für Niemand, nicht so gerne, weil da wurde es mir wirklich zu, ähm, ja, Okay, verstehe. Und dann wurde es wieder ganz toll mit Wenn die Nacht am tiefsten. So ist meine ja. Verbindung zu der Band. Deshalb ich so, ich ja. kann ich nicht so ja, sagen.
2: du gesagt hast, warum geht es mir so dreckig, das ist genau ein Song, der sehr politisch ist, aber eben ohne Parole, sondern der ja. so aus dem Leben. Und
1: das also. finde ich nicht so anders als Nie wieder Krieg. Und da sind also die oder Leute, oder? die bei Nie wieder
3: Krieg, vorkommen in dem Lied, sagen doch eigentlich, warum geht es mir so dreckig? Mhm. Die schauen in den Spiegel oder schreiben es an die, an, die Hauch, an die gehauchte Scheibe und so. Und eigentlich ist doch das Nie wieder Krieg, das ist doch ein Hilferuf. Und das ist doch genau diese Frage, warum geht es mir so dreckig? Und kann es sein, dass, dass vielleicht, äh, es vielleicht irgendwann mir nicht mehr so dreckig geht? Oder das, wäre, das würde ich mir so wünschen? Oder das ist... Äh, ja, für mich ist es auch ein Song, der sehr stark zwischen zwischen den Jahren spielt, wie man so schön sagt, also irgendwo zwischen dieser komisch diffusen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und Neujahr, es kommt ja ein Feuerwerk darin vor und also was. also man könnte den zeitlich da so einordnen. Und natürlich denkt man, da sind Leute, viele sind einsam, äh, manche äh, verzweifeln an sich selber oder sind irgendwie, ähm, wie der Protagonist der ersten Strophe, abgeschabt, wie es da heißt, also irgendwie vielleicht auf Droge oder sonst irgendwas oder Alkoholiker, das sind ja alles Sachen, die man auch kennt, man weiß, man kennt diese Zustände und deshalb kann man aus dem persönlichen Fundus oder Gefühlsreservoir auch schöpfen und das in, in diese Liedform in diese, in diese bringen, die dann eben über die Psychologie vielleicht hinausgeht, durch, dadurch, dass man so einen stark aufgeladenen politischen Titel wählt. Und dann ist Krieg natürlich auch ein sehr starkes Wort. Also es ist so, wenn man das singt, man merkt es ja richtig. Das ist so durch diese Verbindung mit dieser Konsonanten und dem IE und so. Das ist, das macht, das macht was mit einem, wenn man dieses Wort singt und wenn man das mantraartig wiederholt und so. Also ich finde, auch da liegt durchaus was Politisches darin in der Form. Das finde ich viel viel interessanter als jetzt sozusagen sich politisch zu bekennen und äh, ja die üblichen also äh, ja, Klischees zu reproduzieren.
1: Mir fällt gerade was ein, um mir selber zu widersprechen. Ja, und gibt schon gute politische Songs, glaube ich. <lacht> ich fällt gerade von der antilopen Gang der Song Beate Schäpe hört You Too. Das finde ich schon sehr gut, weil das fast so eine journalistische, aufklärerische Arbeit ist. Aber ich glaube, das liegt uns nicht so nah. Das geht dann wahrscheinlich auch besser mit mehr Worten, wie es halt im Hip-Hop möglich ist und so. Ne? Gut, Fettigart, aber vielleicht
3: ist Rap auch verwandter mit Journalistik. Oft gab es ja auch diese, diese Selbstäußerung. Das ist so wie die Nachrichtenagentur. Ja, yeah, the
1: revolution won't be televised. Ja, also, also das hat vielleicht
3: damit eher was zu tun.
0: Also könnt ihr auch mit politischer Kunst dann nicht so viel anfangen? Es kommt auf
3: die Kunst drauf an, finde ich.
0: Also sowas, was das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel macht, das ist ja sehr offensiv und sehr plakativ politisch Ja, oder? da
3: finde ich, manche Aktionen finde ich ganz geglückt und manche finde ich ganz verunglückt. Insgesamt kann ich dazu sagen, hat das für mich für mich persönlich, das muss, für andere, äh, muss nicht für andere gelten, aber so hat das was sehr, ähm, das hat was sehr Totalitäres. So. Das ist so diese, ähm, es wird ja gerade in der Kunst jetzt sehr stark über Kollektivitäten auch nachgedacht und so, äh, und ich finde, das wird so ein bisschen, diese Kollektivität wird so ein bisschen verklärt auch, weil es natürlich oft auch grauenhafte Erfahrungen in Kollektiven gibt. Hierarchien, Gruppendynamiken, Einschluss, Ausschluss und all sowas. Also so die Art, wie so das, das Kollektiv in der Kunst gerade so verklärt wird, jetzt beim Turner Prize oder bei, bei äh, Documenta hat diese... Künstlergruppe, die Dokumente, ich glaube, gegen die überhaupt nichts oder sowas. Aber mir geht es, also um die, kennt die auch nicht, aber mir geht es um diese, diese Verehrung, die gerade so dem Kollektiv als solchem entgegengebracht wird, die finde ich ein bisschen naiv. Mhm. Weil ich finde da oft, gibt es da sehr totalitäre Strukturen und sehr mhm. ja, unschöne. Äh, so. Und bei diesem Zentrum für politische Schönheit muss ich ehrlich sagen, kann ich auch öffentlich sagen, finde ich, merkt man, das merkt man dem an, dass das eine, eine ziemlich totalitäre Veranstaltung ist.
1: Ist das Kunst, frage ich mich da. ich
3: würde genau, ansonsten das ist Dirk die Frage, die dahinter
0: steckt. Ne? Ist es Kunst ja. oder ist es aktives Es
1: gibt ganz witzige Sachen von denen und Sachen, die ich richtig blöd finde. Also das sehe ich genauso wie Dirk, aber also ich würde ja erstmal in Frage stellen, ob das, ja, gut, das ist Kunstbegriff. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich kann das auch nicht so generell sagen, ich würde nicht sagen, dass ich was gegen politische Kunst habe. Aber ich kann das eher aus dem historischen Blick sagen, wenn Sachen schon so ein wenn die Zeit irgendwie, die Qualität irgendwie bewiesen hat, dann gibt es da, die ich ganz toll finde. Aber das geht weit zurück mhm. in die Weimarer Republik.
0: Ich finde, man bewegt sich ja da auch immer auf so einem schmalen grad Also weil irgendwann tritt ja dann das Werk in den Hintergrund und man wird nur noch für seinen politischen Aktivismus oder für seine politische Haltung oder wie auch immer man es nennen möchte, wahrgenommen, weniger für das, was man eigentlich, also so geht es mir bei Ai Weiwei zum Beispiel, wer kennt denn von dem wirklich irgendwelche Bilder? Oder naja, da das gibt es
3: ja schon sehr große Retrospektiven und das ist halt ja eigentlich fast wie so, das hat ja was, gerade das was Ai Weiwei, man hat ja was teilweise sehr Spektakelhaftes mit 30 Millionen aus Ton geformten äh, Sonnenblumenkernen in der Turner Uh, nee, wie heißt es? Uh Tate. Tate. Höre, Tate. So, also das ist ja so, das ist ja fast schon eventisiert, mhm. so, was, bei, was bei, bei A.W.A. passiert ist. So. Und dann würde ich sagen, wenn man jetzt bei dem Begriff, das ist schon eine interessante Diskussion, da gibt es natürlich auch, auch viele politische Kunst, die zwar politisch ist, es aber schrecklich. Also auch von der, von, der, von der, Stoßrichtung auch schrecklich und falsch. Also ich erinnere zum Beispiel an die berühmt-berüchtigte Giraffe aus dem Zoo in Gaza von Peter Friedel, bei der Dokumenta, von, bei der Roger Birkel Dokumenta, die einfach nur, äh, platteste, ähm, plattester anti-israelischer Aktivismus also finde ich fürcht, für, eins der fürchterlichsten Kunstwerke der letzten 20 Jahre, aber fast zu so einem Maskottchen dieser Documenta geworden, weil Giraffe und ausgestopft und so. Und es zeigt doch, wie unkritisch gegenüber wirklich total verflachten und auch total gefährlichen äh, politischen Aussagen das Kunstpublikum oft ist. Mhm.
0: Vielleicht eine gute Abschlussfrage, ja, ja. auch wieder zurück auf, auf die, dieses Pressekit, was wir bekommen haben. Da wird das Album ja als ähm, das schönste eurer ähm, Albums jetzt ja, das, ja, das stimmt auch, ja, das ist wirklich tituliert. ganz, ganz <lacht>
3: objektiv und sachkundige <lacht> Aussage. Das ist,
0: das ist eine sehr selbstbewusste <lacht> Aussage, unbenommen. Ähm, aber man sagt ja immer, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, müssen wir jetzt Angst haben, dass da nichts mehr kommt. Ja, Oder Angst dass es nicht mehr so schön haben.
1: wird. Die Angst muss man immer <lacht> haben. Das wäre das, wär das jetzt Schlimmere, wenn es nicht mehr so schön wird. Ne? Mhm. Ähm, naja, aber ja, das ist natürlich immer das Problem, dass man, Gott sei Dank, <lacht> meistens denkt, oh, jetzt ist es aber was Besonders äh, äh, Tolles gelungen. Und äh, damit stellt sich natürlich auch immer die Angst ein, oh, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich weiß noch, also seit eigentlich seit dem Album K.O.K. Okay, haben wir das. Vorher haben wir so, zu Anfang haben wir diese Alben so zacki-zacki ähm, runter-recorded. Ähm, aber seitdem hat sich so ein bisschen dieser Werkcharakter aufgebaut. Und ähm, ja, mal sehen. Aber man darf sich, glaube ich, auch nicht von dieser Angst lähmen lassen. Dann,
3: ähm, dann man muss auch dazu sagen, wo wir so viel über Kollektive gesprochen haben, dass das schön in dem pressekind auch ein bisschen so gemeint war, wir wollten auch noch mal rausstellen, was für eine wahnsinnige Arbeit die Leute, die mit uns arbeiten, geleistet haben für das Album. Moses Schneider, der Produzent, wo wir auch gestimmt haben, vielleicht auch dadurch, dass noch ein bisschen mehr Zeit war, ist, dass er wirklich wir arbeiten jetzt schon das siebte Mal mit ihm und dass er, dass er sich noch mal selbst übertroffen hat an Ideen und wie er, wie er die ganzen den Aufnahmeprozess und sowas geleitet hat. Das ist schon sehr viel wert. Und das wird oft vergessen, dass es gibt natürlich dieses Band. Gefüge, das würde ich vielleicht gar nicht als Kollektiv bezeichnen, das ist vielleicht eher eine Bande oder eine, eine so eine Gang oder so. Aber dann darüber hinaus ist es tatsächlich eine kollektive Arbeit. Dann, dann haben wir das Glück, seit zwei Jahren seit zwei Alben mit Friedrich
1: Parabicini arbeiten zu können. Das ist ein Arrangeur und der macht ja die Haus die Sachen dann da in seinem Musiker Studio in Hamburg, Hamburg. Ja. und dann äh, bekommt man die geschickt, so wie das heutzutage funktioniert, digital. darüber äh, und es äh, Totale Überraschung auch so, wenn wow, was sind denn das für Arrangements, die jetzt diesen ähm, Song zu was ganz anderem noch mal genau. fördern und so, so ist dieser Satz vielleicht mehr zu verstehen. Wollte ich damit sagen, als, jetzt, als Eigenlob gibt, <lacht> den gibt's den unseren
3: Mixer Michael Ilbert, der auch schon das weiß nicht, achte Album mit uns gemixt hat, der auch ein fantastischer äh, ähm, Soundarbeiter ist. Und es gar nicht so selbstverständlich ist, dass der mit uns arbeitet, weil der sehr viel größere Projekte eigentlich betreut und so. Und das ist, Da ist sehr viel Vertrauen und sehr viel, sehr viel ähm, also sehr viel Dankbarkeit an diese Leute, die mit uns, die mit uns so diesen Weg gehen. Und dann, das hört dann auf bei, bei Leuten wie Soap and Skin, die für uns das Duett äh, eingesungen hat oder äh, wir zusammen sozusagen und so. Und viele andere Leute, die, 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 die da mit uns äh, mitarbeiten. Mhm. Ist Timo Schierhorn, der die Videos gemacht hat und so, mhm. das ist schon und Max Wiedenhöfer, Leute, die auch einen langen Weg mit uns gegangen sind. Und ich will nur sagen, so weil wir über diese Kollektive gesprochen haben, das ist, äh, äh, das hat man natürlich bei uns auch und Leute, die lange
0: mhm.
3: um uns herum sind und ohne die es die Band gar nicht gäbe. Und das hört dann auf oder geht fließend über zu den Leuten, die das hören und auch überhaupt erst möglich machen, weil Popmusik wird ja da, dadurch, dass sie überhaupt gehört wird von jemandem, überhaupt erst zu dem, was sie, was sie ist. Und auch das ist ein Teil eines kollektiven Denkens, also ja, Prozesses eigentlich, dass die Stücke geschrieben werden von uns, dann werden sie verarbeitet, was kommt da alles dazu und so weiter. Und dann kommen sie aber erstmal bei jemandem an und dann bedeutet vielleicht nie wieder Krieg für irgendjemanden, der das hört. was und Vielleicht aber auch noch was ganz anderes, als was wir gar nicht intendiert haben und dadurch Kommt überhaupt erst dieses Phänomen oder das, was Popmusik zu, der, zu dieser einzigartigen Kunst macht, überhaupt erst zustande?
0: Schiebe ich einfach noch schnell eine Frage dazwischen. Ja. Ähm, du hast Soap and Skin angesprochen ja. und dass es erstmals ein Duett äh, ja. bei euch gibt. Warum hat es so lange gedauert und warum Soap and Skin? Also es ist ja schon ja. wirklich sehr sehr feminin und, und, und also man hätte auch irgendwie anders nehmen
3: können. Also ich glaube, man hätte niemand anders nehmen können, weil für das Stück war es so. Wir dachten, dass das Stück schreit förmlich danach, dass da noch eine zweite Stimme dazu kommt, äh, obwohl es kein Libretto für verteilte Stimmen ist, aber also man kann es auch alleine singen, aber wir hatten das Gefühl, dadurch kommt dann doch noch vielleicht mehr Tiefe zustande. Und dann war, hatten wir so das Gefühl, das kann, nur, äh, das kann nur sie sein, obwohl es viele andere tolle Musikerinnen, Sängerinnen und so gibt. Aber wir hatten so das Gefühl für diesen Song und mit der Thematik und mit dem... Schlund und alles, was das, die Stimmung, die das Lied hat, das ist, das ist so sie auch.
2: Mhm.
3: Und sie hat das dann ja auch so, ja, fast traumwandlerisch verkörpern können.
0: Absolut. Also vor zehn Jahren hättest du diesen Song auch so nicht gegeben aus deiner Feder, oder? Was?
3: Weiß ich nicht, das ist jetzt schwer zu. Hm. Das ist wirklich schwer zu sagen. Das weiß ich nicht. also jetzt. Es gab ihn jetzt, da bin ich schon ganz froh. Aber, aber ob das weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass es auch, weil weil wir das Gespräch so schön drehen, dieses diese diese äh, Themenkomplexe äh, Politizität, äh, Kollektive und so gekommen. Ich glaube, wir sind, weil wir als Band so zu nah zusammen sind, haben natürlich das Glück, so äh, der größtmöglichen Autonomität. Also, also zu gut Deutsch, keiner quatscht uns rein, wir können machen, was wir wollen. So, aber natürlich hat das auch, äh, birgt es auch Gefahren, nämlich die der Hermetik. Also dass man sich selbst genug ist und dass man so Das öffnet sich ist. halt
1: irgendwann und ich glaube zwangsläufig immer mehr. Wir haben wirklich die ersten Alben, haben wir ganz bewusst, wir hätten das ja machen können. Ähm, weil es gibt ja Gäste jenseits des Gesangs auch, ne? für Overdubs, ähm, welche Keyboards, Streicher und so, da haben wir eigentlich wirklich erst mit, ähm, na, ein bisschen mit Es ist egal, aber, aber im eigentlichen Sinn, das wirklich viel mit Gästen und mit Arrangements, dann von von Micha Acher haben wir erst mit dem Album K.O.K. -OK angefangen. Und das hat sich eigentlich immer weiter geöffnet. Und warum nicht jetzt auch mal bis in den Gesang hineingehen, dachten wir. Ich finde das irgendwie sehr schön, dass das eigentlich erst so spät kommt bei uns, weil oft hat das ja auch diese diese Feature-Kultur, was sehr verzweifelt ist. Wen können wir hier noch nehmen, um hier noch ein paar Leute ähm, auf uns aufmerksam werden zu lassen? Und, <lacht> und so wollten wir das halt nicht machen. Ja, ja, ja.
0: Also ich hatte eher das Gefühl, ich hätte es mir als Hörerin früher gewünscht. Okay. Ja. Einfach weil diese Kombination aus deiner tiefen Stimme und ihr, also diese, dieser Gegensatz so. Ja. Jetzt ohne un un unkritisch ist zu sein, das immer, super funktioniert. Ja,
3: es ist vielleicht immer alles genau zur richtigen Zeit, das Richtige. So, vielleicht hätte man das Stück nicht früher schreiben können oder vielleicht braucht man auch ein gewisses Alter dafür oder so. Und vielleicht hätte sie es auch nicht so empfinden können oder so. Vielleicht passt es auch genau. Ich denke gerade daran, weil diese Vokabelschlund Schlund und diese, das Stück auch so beherrscht und so dieses Ab, dieses, diese Idee von so einem Abgrund oder so, weil das natürlich auch was mit ihr als als Künstlerin zu tun hat. Ich erinnere mich an so ein Video von ihr, von ihrer letzten Platte, wo auch so ein Krater irgendwo mhm. auf Sizilien ist, wo sie da, der da eine Rolle spielt und so. Also irgendwie, ach, ich denke, irgendwie alles ist immer zu dem Zeitpunkt richtig, wo es passiert und
1: mhm. ja. das, ist, das ist der Zauber, der der Sache innewohnt, sodass man.
0: Mhm. Guter Abschluss. <lacht>